0: Olá, está começando mais um Ontocast. No episódio de hoje, Elton Costa e Ian Souza recebem Ranieri Carlin, professor de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, para falar sobre a estética na obra de Giorgio Lukács, desde a sua juventude até a obra marxista do autor. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra Ontocast, você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de R$ um real. Você ajuda na manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa do nosso grupo exclusivo do Telegram. E pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pau. Com R$ 10,00 ou mais, além do acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. R$ ou mais, além do grupo das lives, você concorre a livros e brindes Também temos o nosso parceiro, o Clube pago, No Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca alguns um recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe a cada seis meses um livrinho de 50 páginas. Com 63 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o um autógrafo dos autores. Acesse apoia.se barra pagou e assine o Fique Agora com Elton Costa, Ian Souza e Ranieri Carlinhos.
1: A é, gente, então, vai tá aqui conversar sobre questão estética né, em, em Lukáč e crítica literária enfim tudo essa a elaboração que, que a partir de Marx e Engels né e Lenin enfim Lukáč trazer para nós e, e a partir disso né então eu gostaria que é, primeiro você realizasse para nós uma explanação mais geral sobre o itinerário de Lukáč o né, um itinerário intelectual dentro desse tema, né, o tema estético artístico e enfim, mais quiser considerar dentro dessa questão.
2: Perfeito. Então, eu estou agradecendo, né, novamente aqui a participação, o convite. É um prazer <risos> conversar com vocês sobre esse tema que para mim é muito caro, né, a estética do Lukács, enfim, a estética do Lukács. É, o Lukács ele inicia a trajetória filosófica dele justamente pensando na estética. É o primeiro livro publicado pelo Lukács em 1909 que se chama O Drama Moderno. Quer dizer, ele inicia a trajetória intelectual dele falando de arte, né? Mais exatamente da dramaturgia, do drama, do teatro. Pensando uma, uma, a possibilidade de uma tragédia moderna. E... É, é um texto que ele publica ainda na Hungria, né, antes de mirar a Alemanha. É, é um texto que é interessante porque, é, dos juvenis do Lutax é aquele que é mais próximo a Marx, é o que ele mais cita Marx. Né? É, Marx é um autor frequente no, no texto do, do drama moderno, que é, já tinha feito uma leitura Marx, mas utiliza Marx assim como sociólogo, né? assim como utilizava Weber, assim como utilizava zinho assim como utilizava é, outro qualquer sociólogo, é, dessa maneira que ele utilizava Marx, como um mero sociólogo, como mais um é, dos sociólogos que parecem por aí, né? nos quatro cantos do mundo. Não como a superação da, do pensamento burguês, não como a superação de qualquer possibilidade de filosofia, sociologia... Não como a, a superação do, do pensamento moderno, né, do pensamento conservador-burguês. Para Lukács, no drama moderno, e como para toda a juventude do Lukács, o, o Marx era apenas mais um desses autores para contribuir alguma coisa é, no âmbito das ciências sociais. É né? uma uma apropriação que o jovem Lukács faz e que o Lukács da maturidade marxista pode descartar por completo. né? Mas veja bem... É, a partir da publicação do drama moderno, o Lukács ele migra para a Alemanha, mas exatamente para é, os principais expoentes da, da do pensamento burguês, né? E, Zimmel, principalmente esses dois autores, né? E aí ele passa a, a escrever é, sua obra mais centrado nas nas correntes filosóficas da, do pensamento alemão, do pensamento burguês alemão, pela época, muito influenciado tanto por Weber quanto por Zee, né? O primeiro livro de grande envergadura que Lukács publica nesse período é né, o conjunto de ensaios né, chamado A Alma e as Formas, que é de 1911, né? é, que é um texto marcadamente é, neocantiano, né, né, da filosofia da vida, da toda a discussão com relação às formas, do formalismo de Zimmel, enfim, a, toda essa discussão, a apropriação que o Cax faz do pensamento burguês alemão naquela época. Né? E ele continua publicando é, seus textos de filosofia e estética, né? filosofia da arte, né? e as formas. Depois, ele não chega a publicar, escreve, ele começa a escrever uma, uma estética sistemática. Né, que fica no âmbito do manuscrito, que se chama Filosofia da Arte. A partir de 1912, ele escreve a Filosofia da Arte como um manuscrito. Ele acompanhava a produção intelectual do como um verdadeiro orientador, não é, do Lukács. Isso está expresso nas cartas que Weber e Lukács trocavam naquela época. E Lukács ele não chega a publicar Filosofia da Arte. Ele abandona a Filosofia da Arte no âmbito do, do manuscrito apenas. E vai, é, publica, vai escrever aquele que talvez seja o seu texto mais canônico da, da, Do período da juventude burguesa Que é a teoria do romance né? Ele começa a escrever a teoria do romance Antes ele tinha, depois da filosofia da arte Ele tinha escrito, publicado um conjunto de ensaios chamado cultura estética Nesse conjunto de ensaios é porque ele Em determinado ensaio ele se sobre a poesia do poeta húngaro moderno, que é o André Adi, e o Lucas do tema do socialismo. Né? Nesse ensaio sobre o Adi, a poesia do Adi, na, na cultura estética, na coletânea cultura estética, é a primeira vez que o Lucas se defronta com o problema do socialismo. Não é? Dizendo, inclusive, que a intelectualidade húngaro, da qual tanto ele, Lucas, quanto o Adi faziam parte, para a intelectualidade húngara, o socialismo tinha um pouco de religiosidade. um pouco é, intermeciânico no socialismo para essa intelectualidade húngara. Mas, com todos os seus problemas, é a primeira vez que Lukács se defronta com a questão do socialismo nesse ensaio sobre a cultura estética, né, no livro publicado por Lukács em 1912. É, essa importância capital, né, tem essa importância... É, esse marco né, para a trajetória do Lukács. Aparece o termo socialismo, né? aparece o problema socialismo na obra de Lukács ali. E a teoria do romance ele publica, e, na verdade a teoria do romance faria parte de uma estética sistemática de maior envergadura que Lukács passa a escrever depois da filosofia da arte, ele abandona a filosofia da arte, passa a escrever aquela que seria a estética de Heidelberg. Né? Também ficou manuscrito, ele não publicou, Apenas tendo publicado A Teoria do Romance, que é um livro que Lukács continua dentro das filofias correntes filosóficas eh, do pensamento burguês alemão do seu tempo, mas ele passa em incorporar Hegel. Né? Tem. Hegel aparece com mais frequência, mas desaparece por completo do né? seu pensamento. Aparece no drama moderno, mas na juventude do Lukács não retorna com tanta força quanto aparece no drama moderno, lá de 1909. Hegel aparece ali a Teoria do Romance, e aparece também na, na estética de Heidelberg. Não é? É, o Lucas em 1918, não é? no dia 2 de dezembro de 1918, ele se converte ao marxismo, ele se filia ao Partido comunista Húngaro. É? E conversão é um termo utilizado pelo Guido Drini, um pensador lukaxiano é, italiano, que é? escreveu uma biografia sobre o Lukács. Ele utiliza esse termo, conversão do Lukács ao marxismo, e é mais ou menos isso mesmo, se trata de uma conversão. Lukács, ele dizia, escreve mais exatamente no prefácio de 1962, a, a reedição da teoria do romance, que nesse prefácio Lukács explica é, do que, que se trata a sua filiação ao Partido Comunista Húngaro. É, o Lukács, ele tinha verdadeira aversão aos aspectos mais aristocráticos, mais é, é, de uma nobreza ainda, de uns resquícios de feudalismo na, na sociedade húngara. Né? E quando perguntavam para ele, e, aliás, quando davam para ele a solução para esses resquícios feudais da sociedade húngara, como sendo a Revolução Burguesa, ele se perguntava, mas então, e quem vai nos livrar da dominação da burguesia? Tudo bem, a solução para uma sociedade arcaica é a modernidade burguesa, mas qual é a solução para a modernidade burguesa? né Não era não era a grande resposta para as questões que o Lucas estava se colocando naquele, só com a Revolução Russa, a Revolução de 1917, uma para a para a todas as contradições da sociedade burguesa. Aí Lukács abre ao artigo com isto e está... passa a escrever a sua obra. Então é, o Lukács ele é da estética de Heidegger ele publica, né, a teoria do romance e a estética de Heidegger permanece na no manuscrito, assim como a filosofia da arte, né? E é, no dia dois de dezembro de 1918 ele adere ao Partido Comunista, né? ele se converte ao Partido Comunista, segundo a expressão do Guido Aldrini, né? um comentador do Lukács, um pesquisador do Lukács italiano, que utiliza essa expressão, né? conversão, e de fato se trata de uma conversão, porque né? Lukács ele encontra na Revolução Russa, né? na Revolução de 1917, a solução para aqueles problemas é, colocados pela sociedade burguesa né, Pelas contradições da sociedade burguesa Quer dizer, se a Revolução Burguesa Era a solução para as contradições da, Das contradições do, da sociedade antiga né, do, do antigo regime é, A verdadeira solução, né, a autêntica solução Para as contradições da sociedade burguesa Só seria é, dada pela Revolução Russa né, Pela Revolução Proletária Daí Lukács Nesse sentido, ele adere ao Partido Comunista. Né? A partir desse momento, a partir de 1918, né, ele se transforma no pensador marxista que nós conhecemos, né? nesse grande pensador marxista do século XX. E o primeiro livro que ele publica é uma coletânea de ensaios também, chamada Tática, Tática e Ética, que é de 1919, não é? E, enfim... A primeira, eh, primeira manifestação de uma crítica literária, né, de uma teoria da arte do Lukács marxista, se dá com as chamadas anotações de Viena, né, as resenhas de Viena, que são artigos né, e resenhas que Lukács escreve nos anos de 1921 1922, quando ele estava no exílio de Viena quando depois da tentativa revolucionária na Hungria em 1919, quando houve a repressão conservadora na tentativa revolucionária na Hungria, Lukács se vê obrigado a, a, ao exílio, não é? Ele vai para Viena e ali em Viena ele começa a esboçar, né? Começa a escrever sobre é, sobre romances, sobre dramas e sobre estética em geral mas aí já não sei do marxismo, né? Ali em 1921, 1922, é o germe de uma teoria literária do Lukács marxista, né? já com novos, novas categorias, uma nova concepção de mundo. É isso mais ou menos que seria, Elton, a, essa trajetória do Lukács até o, a sua adesão ao marxismo, respondendo aquela sua primeira pergunta. É isso.
3: Ok. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de me apresentar. Sou Ian Souza e sou estudante de filosofia pela, pela FPA. E a segunda pergunta que eu queria fazer ao professor Ranieri é a seguinte. É como, como o Cates é, quais os caminhos do Lukács para a formulação de uma estética de uma estética marxista? Quais foram os avanços, limites e, e dificuldades que e se impuseram a Lukács nesse sentido?
2: Sim, então, é, essa pergunta é muito relevante porque ela diz muito sobre a ativa de Lukács de, erguer, de construir uma estética marxista. Né? A ideia de que é, em Marx e Engels já haveria uma estética embrionária, já viria os princípios de uma estética marxista, que a gente não precisaria buscar em outros autores os princípios de uma estética para, é, enfim, suprir uma suposta lacuna que haveria em Marx e Engels. Isso é interessantíssimo porque isso diz muito sobre esses começos do Lukács, né, esses princípios do Lukács, é, tateando ainda numa estética marxista, porque ele se defrontava com outros autores como Franz Meren, até mesmo intelectuais da, da grande envergadura de um Leon Trotsky, né, que é, que apontavam essa pretensa lacuna em Marx e Engels, que, é, dizendo: olha, para isso em Mer e Franz Meren isso é muito claro, né, quando Merin diz olha, em Marx e Engels a gente pode buscar um princípio geral das ideologias? Né, um calço histórico para as ideologias, nesse sentido também para a arte, para a literatura mas quando quisermos analisar uma obra em específico né, pegar um romance do Graciliano Ramos pegar um romance do Lima Barreto pegar uma poesia do Carlos Mão de Andrade se quisermos pegar uma obra em específico e, e para fazer a interpretação, para fazer a crítica literária dessa obra, temos que recorrer a outros autores como por exemplo Kant, não é? É isso que Franz Meryn diz sobre é, a possibilidade de uma estética marxista. É, de uma maneira diferente, né, com todas as suas peculiaridades, isso está também na literatura e revolução do Trotsky. Né? Trotsky diz ali que... Não, sei não saberia reproduzir aqui as palavras exatamente. Mas é mais ou menos nesse sentido de que em Marx e Engels nós não teríamos a possibilidade de uma análise imanente das categorias, enfim, do mundo próprio, da, de uma obra é, artística, de uma determinada criação artística. É, Marx e Engels não nos dariam, não nos dariam essa, é, esse arcabuço categorial para uma análise imanente da obra, uma crítica literária se debruçando sobre uma determinada obra. Lukács, desde o início, não é, ele refutou essa ideia. Para ele, é, em Marx e Engels existem sim uma, uma crítica literária, uma estética, uma teoria da arte é, embrionária. Não é? Que não foi desenvolvida a exaustão, é, porque enfim, tanto Marx quanto Engels estavam interessados, enfim, com, estavam se colocando outras questões. Né? Marx estava querendo escrever o Capital, Engels estava é, embebido de outros outras tarefas, e não havia ali uma possibilidade de, é, de escrever uma estética sistemática como, posteriormente, o Lukács faria. não é? fazia uma estética embrionária, isso o Lukács nunca arredou o pé, né? ele sempre defendeu essa ideia, e foi o primeiro a fazer isso, né? foi o primeiro a fazer isso. Dizendo, olha, ali nós já temos as categorias. Aí ele foi buscar, em determinados extratos, não é? uma citação ou outra de Marx no Capital, uma passagem dos manuscritos econômico-filosóficos, uma carta ou outra de Engels, né? é, sobre, enfim, o realismo de Balzac. É, pegando extratos, tanto de um quanto de outro, é, Locatz foi compondo aquele que seria o um mosaico, né? aquela que seria. Uh a pletora das, das categorias de uma estética marxista, não é? E a partir dali, Lukács é, fundou, né, baseou a sua produção literária. Como eu disse, vejam bem, um minuto. Como eu disse, Lukács ele começou a escrever a sua crítica literária marxista em 1921 1922. Ele só foi retomar a, a teoria literária marxista de uma forma mais é, orgânica, né? Aí com a tarefa, se colocando a tarefa de realmente construir essa teoria literária marxista, essa estética marxista, é, a partir de 1929. Né? Lukács, entre 1922, quando ele escreve ah, os artigos de Viena sobre literatura e arte, até 1929, quando ele retoma os artigos sobre a teoria literária marxista, de 22 a 29, ele escreve muita coisa no âmbito da filosofia, né, propriamente dito, no âmbito da política, da filosofia política. Né? Ele publica, em 1923, a História e Consciência de Classe. Né? Depois ele publica um livro discutindo é, um grande ensaio, né? discutindo é, a pertinência ou não né, de uma sociologia marxista a partir da obra de Buharin, né? ele criticando a tentativa de Burghardt de é, construir uma sociologia marxista, não é? A impossibilidade de uma sociologia marxista para Lukács, não é? Depois ele, em 1928, ele é, escreve as famosas teses de Bloom, né? defendidas por ele num determinado congresso do Partido Comunista húngaro e só a partir de 29 é que ele vai retomar esse, esse projeto mais orgânico de criar uma teoria literária marxista. E daí para frente ele não abandona esse projeto, muito embora ele não tenha sorte de assumir estética. Né? Escreveu muito mais do que isso, né? Escreveu crítica filosófica, ele escreveu, é, fundou é, uma ontologia do ser social, né? A partir de Marx. E por aí vai. Mas que ele sempre bateu nessa tecla de que já haveria em Marx e Engels as categorias é, próprias da, da crítica literária, não é? é, que não precisaríamos buscar no outro autor, e aí nós cairi, cairíamos num ecletismo muito grande se fizéssemos isso, buscar no outro autor como Kant, como Hegel, como Weber, como Zimmel, qualquer outro autor, para preencher essa lacuna que porventura existiria em Marx e Engels, não é? Ele, no início da década de 30, ele publica é, esses, esses, né? esse, esse, essas passagens da, da obra de Marx e Engels sobre, sobre arte e literatura. Ele extrai uns trechos do Manoes tal, ele faz um trechos um trechos da Marx e Engels, com, essas, com, essas, é, com essas passagens... E escrevendo um grande ensaio inicial, é né, introdutório a esses, essas passagens, que é introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels, né? Que depois foi publicado, geralmente é publicado em, separado, né? Aqui no Brasil ele foi publicado num livro chamado Ensaios sobre Literatura, na é, década de 60 aqui no Brasil, é, Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels. É um texto capital e é um texto crucial na, na nessa fundação de uma estética marxista, de uma teoria literária marxista, porque ali, no ele é, ele se baseia nessas passagens que ele extraiu de toda a obra de Marx e Engels. Sempre quando Marx e Engels falavam sobre arte, sempre quando Marx e Engels falavam sobre let, literatura, ele extraía essas passagens e é, publica, nesse, publicou nesse livro, colocando essa esse ensaio para introduzir, né? para compor, é, para fazer uma teoria mais coesa em torno dessas passagens dispersas. Né? Esse ensaio é importantíssimo, a introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels. Sempre quando eu quero dar algum curso de teoria literária, enfim, de, de, da obra do Lukács, é, o primeiro texto que eu peço de leitura para os meus alunos é esse, Introdução aos Escritos Estéticos de Marx e Engels. É, publicado pelo Lukács, justamente como introdução a essas passagens que ele extraiu dos textos de Marx e Engels acerca da arte da literatura. Não é? Porque ali é Lukács dizendo, olha como nós temos já, de forma embrionária, é, uma estética em Marx e Engels. E, de fato, ele me convenceu disso. Nós temos, sim, em Marx e Engels, uma, uma, uma teoria literária... É, é, germinando ali, não é? É claro que não, ba não, não basta, né? não, não é suficiente é, a leitura dessas passagens. É, não, não, se, não devemos é, nos contentar com a leitura dessas passagens marxistas, mas de fato como elas nos dão já um horizonte daquilo que poderia ser a arte no âmbito do marxismo. De fato, elas nos dão. Sim, Lukács tinha razão quanto a isso. Existe já uma estética embrionária em Marx e Engels. Né? Essa foi a primeira luta é, do Lukács, né? uma luta inicial do Lukács, é, para afirmar a pertinência né, dessas categorias estéticas já constantes, tanto em Marx quanto em Engels, e que ele vai levar para o resto da vida, né? com muita competência. É isso. Excelente. É, professor Daniele,
1: antes da gente passar para o próximo ponto, né, que a gente tinha dedicado, Gostaria que pudesse né, trazer para a gente é, o que, que você é, enxerga de possíveis continuidades e rupturas entre o né, que seria do, das formulações estéticas do Lucat nos seus momentos mais iniciais para as formulações mais é, maduras, enfim, mais posteriores, é, para poder né, a gente tentar elencar um pouco desses, desses pontos antes de passar para os outros que a gente havia selecionado.
2: Sim, perfeito. Então, é... existem sim traços de continuidade é... entre o Lukács da juventude e o Lucas da maturidade com relação à teoria da arte, mas... É são traços de continuidade mais débeis, né? são mais frágeis. Assim. Eu acho que quando o Lukács ele se torna marxista, ele, ele revoluciona de tal maneira o seu, seu pensamento, ele cria uma concepção nova né, de mundo com relação à arte, né, a partir de Marx, né? ele, bebendo em Marx, ele ergue essa nova estética que é, existem mais rupturas do que continuidades, se formos pensar no Lukács da maturidade com relação àquela estética que ele produziu na sua juventude. Né? Existe uma categoria, por exemplo, só para dar um exemplo dessa é, relação entre ruptura e continuidade é, entre a estética juvenil e a estética madura do, do Lukács, existe uma categoria que consta tanto na filosofia da arte quanto no, na estética de Heidegger, as duas estéticas sistemáticas que Lukács produziu na sua juventude Quanto lá naquela estética madura não é? de 1963, é a estética 1, um, né? a peculiaridade do estético, que é a sua grande contribuição né? para a estética marxista, que é a categoria do mundo próprio, o mundo próprio da arte. Não é? O que o que Lukács quer dizer com o mundo próprio? Que, na verdade, é uma categoria que já consta em Zimmel. George Zimmel, sociólogo burguês, não é? aqueles que influenciaram o Lukács, na sua juventude, é uma categoria que já consta em Zimmel, né? não é, é uma inovação do Lukács. É, inova é, é novo, né? é inédito o tratamento que o Lukács dá à categoria, mas a categoria em si, o mundo próprio da arte, já constava em Zimmel. Quando o Lukács escreve, na sua juventude, a filosofia da arte, a estética de Heidegger, ele utiliza a categoria do mundo próprio é, já em termos bem próximos ao dizímio. Quando ele vai escrever a estética marxista de 1963, a grande estética, já é um tratamento marxista a categoria do mundo próprio e que não tem, tem pouco a ver, né? tem pouca sintonia, tem pouca harmonia com aquilo que ele dizia sobre o mundo próprio na sua juventude. Né? Veja bem, o que, que significa o mundo próprio? O é, mundo próprio da arte significa o seguinte, que toda obra artística, para utilizar os exemplos que eu já utilizei, um romance do Graciliano Ramos, um romance do Lima Barreto um poema do é, Carlos Drummond de Andrade. Cada uma dessas obras, cada uma dessas criações, é, consiste num mundo próprio. Né? O que, que significa isso? Que é, a criação estética, a criação artística, ela é, detém categorias, ela detém uma reflexão, ela detém uma ela se confronta com a realidade de tal maneira que a gente só pode entender essa confrontação, essa reflexão se a gente se debruçar sobre esse mundo próprio criado pela obra em questão. Não é é que a gente compreenda que, por exemplo, um determinado romance do Graciliano Ramos, Vida Seca, está tratando de uma realidade que a gente pode... É, pode descobrir, pode desvendar em termos históricos, né? a migração dos sertanejos, né? a abrigação é, da, das classes mais pauperizadas é, no sertão nordestino, rumo às cidades, rumo aos centros urbanos, né? motivados pela fome, é, da seca e por toda a questão, enfim, das relações agrárias uhum. e por aí vai. Por mais que a gente po possa... É, compreender Vidas Secas a partir dessa perspectiva, digamos assim, sociológica, não é? É, isso não basta. Não é? Isso não basta para discernir a qualidade estética, a relevância estética de um romance como Vidas Secas. Nós temos que ir é, nos mergulhar, nós temos que mergulhar no interior de vidas secas, no mundo próprio de vidas secas, para ver como Graciliano, Graciliano Ramos tratou dessa questão no interior de vidas secas. Né? Não basta tratar vidas secas como uma manifestação, como uma expressão ideológica dessas relações né? do agrário em face do urbano, enfim, da migração do sertanejo. É, porque isso não é suficiente para discernir a qualidade estética de uma determinada obra, da obra Vidas Secas. Nós temos que mergulhar, nós temos que cair de cabeça, nós temos que é, fazer a crítica imanente do romance Vidas Secas, ver os tipos que Graciliano Ramos criou, ver as, é, a relação entre esses tipos, a hierarquia entre esses tipos, ver a toda a maneira como o Graciliano Ramos construiu a reflexão no interior do, do, é, da, da, do destino concreto de cada personagem de vidas secas e por aí vai, não é? Ou seja, não basta calçar na história um determinado romance, nós temos que pensar no interior desse romance como esse romance... É... É, se apropriou de uma determinada realidade, né? Daí, Lukács, ele é, faz uso dessa categoria, que já está em George Zimmel, a categoria do mundo próprio, né? Que vida seca seria um mundo próprio. Vamos descobrir como é que Graciliano Ramos constrói esse mundo próprio, né? a partir de uma reflexão sobre a migração do sertanejo e por aí vai. É, essa categoria existe no Lukács da juventude e existe também no Lukács da maturidade, lá da grande estética de 1963. Mas o problema é que é, não se trata em, da mesma categoria se a gente for pensar na sua, na, na sua, enfim, em termos mais substanciais. Por quê? Porque lá na juventude, o mundo próprio significava para o Lukács, ainda embebido das correntes filosóficas da burguesia, significava um relativismo. Um relativismo no sentido de isolar a arte de todo contato com a realidade. A arte, para o Lukács da juventude, da filosofia da arte, da estética de Heidelberg, da alma e as formas, enfim, daqueles textos que eu comentava né, no início da nossa conversa, o mundo próprio servia para Lukács, assim como servia para Zimmel, é, para isolar a arte de qualquer contato com a realidade dizendo o seguinte, olha, a, a arte, é, a obra artística é um mundo próprio, ela está desconexa da realidade, ela não tem nenhum é, vínculo com as relações históricas, ela não está determinada pelas relações históricas, ela é um mundo à parte, ela é um mundo próprio, ela é um mundo particular. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Lukács da maturidade marxista, muito embora ele continue utilizando o termo mundo próprio, a categoria... É, mundo próprio, ele vai dizer, vai continuar dizendo que a arte, a criação estética, o romance do Graceliano o romance do Lima Barreto, o poema do, do Carlos Drummond são mundos próprios, são mundos particulares, são mundos à parte mas que estão conectados com a realidade, que estão vinculados com a realidade esse vinco, vínculo com a realidade não é suficiente para discernir a qualidade estética de um determinado mundo próprio, de uma obra é, artística em, em particular. Mas, de fato, é, ele está vinculado com a realidade, né? é, ao contrário daquilo que Lukács dizia na sua juventude. Ou seja, essa categoria do mundo próprio é, em Lukács, é, ela é uma amostra, ela é um grande exemplo de como existem é, continuidades e rupturas entre o Lukács da juventude e o Lukács da maturidade. Aquele Lukács relativista da juventude não é o Lukács é, da, da maturidade, porque, para o Lukács da maturidade, a obra de arte está determinada pela realidade histórica. não é? Está determinada no seguinte sentido, tem vínculos, né? propõe uma reflexão sobre a realidade histórica. Nesse sentido, o mundo próprio, no Lukács da maturidade marxista, é, ganha aí um giro de 180 graus né? perde todo o relativismo que tinha lá na juventude é, locaxiana. é isso
3: é, 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 professor Ranieri a, a próxima pergunta é, é a seguinte como se dá a por Bugatti, teoria do reflexo da teoria do reflexo de Lenin para explicar a criação
2: artística sim então essa é uma grande polêmica né a apropriação que locax faz da teoria do reflexo em Lenin. Não é, é locax ele é, faz uso do reflexo né para ele a, a arte é uma reflexão artística né a assim como a ciência é uma reflexão científica e por aí vai né é, tanto a arte quanto a ciência religião e outras a moral enfim outras formas de é, de conhecimento propõe uma reflexão, né? São reflexos sobre a realidade. É, isso, o Lukács vai tirar de Lenin, né? É, a ideia do reflexo, mas não é exatamente uma concepção do reflexo é, fiel ao que o Lenin falava lá na primeira primeiríssima formulação que Lenin deu à categoria do reflexo, não é? Lukács, ele vai ser muito mais fiel àquela segunda formulação que Lenin deu à categoria do reflexo. Vejam bem, quando Lenin fala pela primeira vez da categoria do reflexo, ele vai falar é, num livro publicado em 1908, 1909, chamado Materialismo e né? Materialismo e Periocriticismo, que ele vai discutir com determinados intelectuais, é, da, da, especialmente da Alemanha, né? Ernst Marx e outros, que vão propor, enfim, uma teoria... vou entrar em detalhes, mas eles propunham uma teoria é, que se significaria, na, na concepção deles, né, um, um meio termo entre a objetividade do espírito em Hegel e a objetividade da matéria em Marx. Né? Mas o que eles propunham, na verdade, era mais um subjetivismo, né, de que, é, enfim... A união entre consciência e realidade, entre ideia e matéria, se daria no sujeito. Né? É, lendo, põe a cabeça uma crítica a esses intelectuais, é, dizendo o seguinte, olha, é, a consciência é um reflexo, né? a consciência é um reflexo da realidade no sujeito. Ah, os sentidos que nós temos é, partem de uma reflexão, partem de um reflexo da realidade sobre o sujeito. Vejam bem, vou tomar uma água aqui. O problema dessa primeira formulação de, de Lenin é que ele exclui a subjetividade. Né? Ele exclui o sujeito como um. É, no seu papel ativo, como se a realidade por si só produzisse as sensações, produzisse a consciência no sujeito, e nós, sujeitos, nós, subjetividade, é, apenas seríamos o objeto passível, passível né, dessa ação por parte da matéria, não é A gente, nós cruzaríamos os braços e esperaríamos que a realidade fizesse o trabalho por si só, não é? É um objetivismo aí muito é, próximo ao, ao de Feuerbach, não é? de Ludwig Feuerbach, o do mais do materialismo antigo pré-marxista, não é? É isso que Engels, perdão, é isso que Lenin demonstra no, no materialismo inteiramente crítico. É interessante que Feuerbach é muito citado no materialismo e né? É um ator muito citado por, por Lênin. Aquele materialismo contemplativo, né? apenas contemplaríamos a ação da matéria e, e a ação do sujeito seria uma ação passiva. Né? Não teria ali no materialismo e criticismo do, do Lênin a, que, a categoria da praxis, né? como havia para Marx, a partir das teses sobre Feuerbach. O sujeito é prático, né? o sujeito é ativo, o sujeito é... É, atuante não é, para Marx, mas não haveria ali é, no Lenin, nessa primeira formulação da teoria do reflexo, materialismo e imperio-criticismo. A questão é que Lenin, depois, é, isso está registrado ali em 1914, 1915 1916, é, vai começar um, um, uma série de estudos sobre a lógica de Hegel, a ciência da lógica, enfim, a, a grande filosofia de Hegel. E... Ali, nos chamados cadernos filosóficos, né, que são as anotações que Lenin fez dessas leituras de Hegel, é, Lenin vai promover uma segunda formulação da teoria do reflexo, aí a teoria do reflexo ela contém a subjetividade que ela não continha antes, não continha lá no materialismo e no é, é claro, né, a, a prepoderância continua sendo da matéria, não é? O objeto existe para fora das consciências. O objeto tem uma, uma realidade externa, né, para fora das consciências. Não é como Ernest Marqueria, queria, é, o objeto só existe na, nas consciências, né? é, como imagem, como ideia é, fixa nas consciências do, dos sujeitos. Não, os, os objetos existem para fora das consciências continua esse princípio materialista básico na, nos cadernos filosóficos. Lenin não perde esse princípio materialista básico, mas agora o sujeito não é mais aquele sujeito passível do materialismo empiricismo. Na, nos cadernos filosóficos, na leitura que Lenin faz da ciência da lógica de Hegel, aparece o sujeito, né? O sujeito apreende esse é, o movimento da matéria, não é? Refletindo sobre esse movimento da matéria de uma maneira atuante, de uma maneira prática né? de uma maneira é, objetiva é, é isso que Lenin nos dá no, na, nos cadernos filosóficos é essa segunda formulação da teoria do reflexo que o Lukács recupera para sua é, teoria da arte né? o sujeito quando é, produz arte ele propõe uma reflexão sobre uma determinada realidade, mas ele propõe uma, uma reflexão sobre uma determinada realidade mediado por, su, por, por questões subjetivas também, não é, por sua capacidade de aprender é, essa realidade, não é. Tudo bem, nós temos ali, veja um exemplo, Carlos Drummond de Andrade escrevendo poemas num livro chamado A Rosa do Povo sobre o fascismo, não é, uma crítica social, não é. É, constante na poesia do Drummond, da Rosa do Povo. Nós também temos é, a Rosa do Povo é de 45, né, 1945, publicado por Drummond em 1945. Em 1941, nós tínhamos é, Mário de Andrade escrevendo num livro, numa coletânea de poemas chamada Lira Paulistana, também poemas criticando o fascismo. Né? Ou seja, tanto Drummond quanto Mário de Andrade estavam refletindo né, propõe uma reflexão sobre uma realidade é, semelhante, não é? a ascensão do fascismo. Não é? Estávamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, 41, 45. É, uma reflexão sobre o fascismo e a ascensão das frações mais reacionárias da burguesia naquele tempo. Não é? É, tanto o Drummond quanto, o, quanto o Mário de Andrade propõem essa reflexão sobre, a, sobre essa realidade em seus poemas. Era um mesmo objeto, digamos assim, era uma mesma realidade, né? era uma mesma situação, era uma mesma circunstância, mas eram poemas diferentes, eram poesias é, diferentes, não é? Aquilo que Drummond escreve na Rosa do Povo não é aquilo que Mário de Andrade escreve na Lira Paulistana. Por quê? Porque teve a mediação da subjetividade, teve a mediação, teve o filtro do sujeito criador, não é? É, não é a mesma poesia, por quê? Porque teve o singular, né? teve a categoria do singular, em face daquele universal, daquela universalidade que representava o grande problema da ascensão das, das frações mais reacionárias da burguesia né? com o movimento fascista, em face desse universal, a singularidade, tanto de Mário quanto de Drummond, produziram poemas diferentes, produziram reflexões distintas, muito embora o objeto fosse o mesmo, muito embora a realidade fosse a mesma, né? as circunstâncias fossem as mesmas. Daí, Lukács recuperando aquela segunda versão que Lenin nos dá da teoria do reflexo, nos cadernos filosóficos, onde consta o singular, a categoria do singular, onde consta a categoria da subjetividade, não é? ou seja, não é a matéria por si mesma, produzindo é, seus efeitos no sujeito, né? Senão Drummond e Mário produziriam a mesma poesia, exatamente a mesma poesia. E não foi isso que aconteceu, né? Cada um teve ali é, uma obra distinta, né? Obviamente. Portanto, essa apropriação que Lukács faz da teoria do reflexo de Lenin é muito mais enriquecida, né? É muito mais rica. Se nós pensarmos se nós pensarmos lá naquela primeira formulação que, Lu, que Lenin nos deu, no materialismo e empírio-criticismo, né? 1908 e 1909, naquele livro onde consta, como eu disse, essa primeiríssima formulação que Lenin fez da, da teoria do reflexo. Né? É muito mais próxima da, da segunda formulação que consta nos cadernos filosóficos de Lenin, 1916. É isso, então.
1: Bom, agora a gente passa então para a próxima questão, que é nesse sentido, né, da criação estética, criação artística, o Lukács, né, vai trazer uma categoria muito importante que é a do realismo na arte e que também gera bastante polêmica e se coloca diante de diversas outras é, caracterizações, né, que ora chamadas de realistas, mas que ele, né, vai se colocar fora desse campo como no caso do realismo soviético e tudo mais. E aí então exatamente do que, que se trataria esse realismo, né, o que, como o Engels fala, o triunfo do realismo, para para Lukács, né, o realismo na arte.
2: Então, Elton, perfeito. É, o realismo para Lukács é a categoria central da crítica literária marxista, não é? Quem diz isso é o Carlos Nelson Coutinho, né? Num livro chamado Literatura e Humanismo, e ele tem absolutamente toda a razão, que para Lukács a categoria central da crítica literária é a categoria do realismo, né? O que que significa realismo para Lukács? É ele retira do de Engels, né? Lá da da carta que Engels escreveu no final da vida para Margar Margaret Hackness, né? Que era uma uma romancista inglesa, não é, que enfim enviou seu, é, seus livros no, no manuscrito para Ingles, pedindo a opinião do grande intelectual que Ingles era, não é? é, que que ele pensaria, né, qual a, a opinião que ele teria sobre os romances da Hackness né, e Ingles faz uma um, uma longa carta, né, uma carta importantíssima, né? De uma relevância, uma relevância histórica enorme, né? Uma carta que consta lá naqueles escritos estéticos de Marx e Engels que Lukács selecionou é, para para confirmar. A pertinência de uma crítica literária embrionária em Marx e Engels, né? É uma carta importantíssima, é, que é basilar, de fato, que é quando Engels é, destrincha a categoria do realismo, né? Veja bem. E ele cita ali o exemplo do Balzac, é, o Nohé de Balzac, que é o romancista francês, né? Romancista é, preferido tanto de Marx e Engels, né? Veja bem. É... Por que, que é importante o exemplo de Balzac para para Ingles naquele momento? É, é com a, o, o exemplo de Balzac que Ingles vai discernir o que se trata o realismo, né? Que Balzac era era pertencente à pequena nobreza na França, né? Ele era um, politicamente ele era extremamente reacionário, né? Ele era contrário a qualquer tipo de revolução, fosse ela burguesa, fosse ela proletária, é, que pudesse ocorrer na França é, no seu tempo né é, Balzac politicamente ideologicamente ele estava interessado na, manu ma na manutenção do antigo regime né? na manutenção do, das antigas relações aristocráticas né e, contrário a qualquer avanço revolucionário e mas muito embora politicamente Balzac fosse essa figura, é, no âmbito da arte, no âmbito dos seus romances, é, ele foi profundamente realista, como diz Engels na carta para Hackness, né? é, realista no seguinte sentido, ele não, não permitiu que as suas convicções políticas é, alterassem, não é? Ela, elas pudessem é, atuar de uma determinada maneira na criação, na sua criação artística. Seus romances são profundamente realistas no seguinte sentido: olha, as revoluções estão vindo, a modernidade está vindo, a sociedade francesa está se aburguesando, né? A nobreza está perdendo terreno para para burguesia revolucionária. Esta realidade e essa será a matéria do meu romance, não é? O Balzac foi isso, né? Um grande romancista para ascensão. É, da, sobre a ascensão da burguesia é, francesa não é? ao poder, não é? basta ler um romance dele chamado Ilusões Perdidas, que a gente verifica esse tipo de, de realidade exposta ali, manifesta ali. Não é? O realismo para Lukács, então, é isso. Quando uma arte se debruça sobre a realidade consegue transferir essa realidade com todas as peculiaridades que demanda a sensibilidade estética não é para, para o interior de uma determinada obra né o interior de uma determinada obra seja uma poesia seja um romance seja uma um drama é, ou então outras formas de, da arte para além da, das artes literárias né Enfim, a música as artes plásticas e por aí vai. Arquitetura, né? Lukács tem um capítulo sobre a jardinagem na, na Grande Estética, de 63, é... e por aí vai, não é? é... E Lukács fala, perdão, e Engels fala na carta sobre o triunfo do realismo, né? A despeito das convicções políticas de Balzac, o realismo triunfou na obra de Balzac, não é? Ele, é... Ele se viu... É, derrotado, digamos assim, nas suas convicções políticas pela realidade que se impunha como o objeto da sua arte. né? Lukács, o Balzac seria um escritor medíocre se ele tivesse feito das da sua arte um mero veículo para a manifestação das suas ideologias. Né? É, ele não foi esse escritor medí medíocre, ele foi um, um escritor de uma amplitude universal justamente porque ele permitiu que o realismo triunfasse na sua, no seu romance, né? Seus romances e seus contos e novelas e por aí vai. É, ele seria um escritor menor, não é? Mero episódio na história da literatura francesa, se a sua arte fosse este veículo para é, panfletagem das suas convicções ideológicas, né? E Lukács ele criticava. Autores no âmbito do comunismo, no âmbito do socialismo, eh, do socialismo, no âmbito do realismo socialista Que faziam dos seus romances, faziam da sua obra Um veículo para a manifestação ideológica da, dos princípios do partido né? é, não, O realismo socialista né? Existe um, um ensaio do Lukács sobre os romances do Willi Bredel Que é um comunista alemão e Lukács, ele é, diz exatamente isso, né? que o Willi Bredel fez dos seus romances uma mera reportagem, um mero, uma mera manifestação é, das ideologias e não conseguiu fazer dos seus romances, é, não conseguiu tratar nos seus romances da peculiaridade do estético, né? que é uma peculiaridade diferente da, da política. Não é? A estética tem determinadas categorias, que são diversas das categorias do político, né? Fazer política é uma coisa, fazer arte é outra coisa, né? Não que a, a arte não tiver, não estivesse embebida de política. Tem muito de política na né, em qualquer é, arte, não é? Mas fazer arte não é fazer político. Ser da arte não ser da política, não é? é escrever um romance não é escrever um manifesto, não é? Nós temos ali a é, a tentativa às vezes, não é, de equalizar o estético ao político. No caso, ele sempre quis diferenciar, não é, que o estético é uma coisa o político é outra. Justamente nesse sentido indicado por Engels né, naquela carta, em que ele trata do triunfo do realismo, em que ele trata da categoria do realismo, não é. Olha, fazer política é uma coisa, fazer arte é outra coisa, não é? Muito embora tanto a política quanto a arte trata nos dê uma reflexão sobre uma determinada realidade, mas são, são âmbitos, do, estético, são, perdão, são âmbitos da, do pensamento, são âmbitos da, da reflexão, do pensamento humano, é, distintos. Não é? Tanto Hegel quanto Beethoven foram a favor das revoluções burguesas. Não é? É, tanto um quanto o outro, tanto Hegel quanto Beethoven, eles se debruçaram sobre é, a ascensão da modernidade para criar a sua obra. Agora, a nona sinfonia de Beethoven é uma coisa, a fenomenologia do espírito é outra coisa, né? É, não são, não produziram a mesma obra, justamente porque eles estavam em âmbitos da ideologia distintos. Um estava produzindo filosofia, o outro estava produzindo é, música, não é? A nona sinfonia de Beethoven é uma coisa, a fenomenologia do espírito de Hegel é outra coisa. Muito embora, tanto uma quanto outra produzissem uma reflexão sobre a mesma realidade. né? É, Marx e Engels escreveram o Manifesto do Partido Comunista para falar de uma determinada realidade. É, o capítulo 1 falando sobre a ascensão é, da burguesia. não é? primeiros parágrafos do, do Manifesto, ele trata da ascensão da burguesia, da sociedade burguesa e das, das peculiaridades da sociedade burguesa. Agora, no mesmo período, Balzac produziu lá As Ilusões Perdidas, esse romance que eu já mencionei, que trata da mesma realidade, a ascensão da, dos valores burgueses em face, dos valores da, da sociedade antiga, né, do antigo regime, mas não são é uma reflexão sobre a mesma realidade, a ascensão da burguesia. Agora, não são a mesma obra, né, porque um está no âmbito do romance, o outro está no âmbito da, da teoria, da... Da, da política, não é? tanto da teoria quanto da política O Manifesto Comunista É disso que se trata a categoria do realismo em, em Lukács não é? Na versão que Lukács elabora da teoria do, do realismo Que ele bebe em Engels né? Que ele retira de Engels Vários outros autores deram uma determinada versão Para a categoria do realismo, né? Roger Rudy, é, Vasquez, é, Brett, enfim, todos aqueles autores que. marxistas. Professor, ficou mudo aqui. Alô, Elton, tá me ouvindo? Ah, agora sim.
1: De repente ficou mudo. Não sei se era só pra mim, se o Ian estava ouvindo,
2: mas agora deu. É que eu ah, saí é, e voltei. Mas você conseguiu entender toda a minha resposta? Eu. Eu acredito que sim.
1: Tinha sido até. até praticamente final que okay. quando ficou mudo você tinha né falado Mas é isso acho que tinha passado por toda a questão tá mas se tiver tá. alguma coisa assim depois na hora da edição às, às vezes se for necessário a gente pede para eu falo com você e, é, se for possível se tiver algum problema né é, às vezes grava só aquele pedaço manda um áudio só com aquele pedaço que dá para inserir então tá bom na hora da gravação.
2: Perfeito. Perfeito, então tá bom.
3: Dorian pode ir para a próxima questão, então? Então, vamos partir para a última pergunta. É, professor Ranieri, a última pergunta é a seguinte. É, quais relações podemos fazer entre a estética de Lukács e a de Hegel? Então, a, a,
2: a relação entre a estética de Hegel e de, de Lukács é, enfim veja bem para Hegel a arte né, é, como ele explica na sua grande estética de Hegel né, é, a arte é uma manifestação do espírito né? é, é o espírito que se manifesta por por meio da arte né? e a arte para 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 Hegel seria um, um tripé da do saber absoluto não né? da um dos tri, um dos um dos é, elementos que constituiriam o saber absoluto, né, ao lado da, da ciência, da religião, né, e da arte. A arte estaria ali é, constituindo o saber absoluto, né? A arte faria parte desta ascensão é, do saber à, à sua condição de absoluto, né? Quando o saber se torna absoluto, a arte ela participa dessa dessa é, dessa ascensão né, Dessa constituição do saber Enquanto saber absoluto né, Ao lado da religião e da ciência é, Para Lukács não existiria Essa ideia constante Em Hegel que é a manifestação do espírito né, Da arte enquanto manifestação do espírito é, Pelo contrário é, Se Hegel é idealista Lukács é um realista né? Para Lukács a arte é realista É manifestação de uma reflexão De uma apropriação do sujeito estético, né, do sujeito da criação artística, em face de uma realidade dada, né, das circunstâncias dadas é, pela realidade. É, simplificando bastante, né, aí teremos dois polos distintos. Enquanto Hegel é um idealista, Lukács é um realista no, na, no trato da arte. né. Eu estou simplificando bastante aqui porque existem muitas mediações, né, não é um lá e o outro cá, mas enfim, só para que a gente entenda, é, existiria essa é, esse esse princípio né Hegel parte de um princípio que é discordante do princípio de Lukács né se um trata a arte como manifestação do espírito o outro trata a realidade como manifestação de um sujeito concreto que se apropria de uma realidade concreta por meio das categorias peculiares ao fazer estético né ao labor estético peculiaridade do estético como é o subtítulo da da grande estética de Lukács, de 63 Lukács né? é, pensou na estética como peculiar, né? em face de todas as manifestações ideológicas do, do ser social. E, mas se existe esse, esse princípio discordante, né, idealismo versus realismo, é, existiria também concordâncias. Né? Enfim, existe uma, uma continuidade... Entre aquele que seria o maior pensador da Revolução Burguesa, que foi Hegel, e aquele que foi o maior pensador da Revolução Proletária, que foi Marx. Né? E, portanto, existiria também uma continuidade entre aquele que foi, na minha opinião, o maior pensador de uma estética no âmbito do marxismo, que foi Lukács. Né? Pensando na estética da burguesia revolucionária em Hegel, pensando na estética da, do proletário revolucionário em Lukács. É... Existem, é, quer dizer, uma concepção nova de mundo, né? uma concepção inédita de mundo. Marx não é apenas Hegel com sinal invertido, não é um... É um Marx inaugura uma nova maneira de se pensar a realidade, né? não Hegel com sinal invertido, como eu disse, aliás, como Lukács definia, né? mas, enfim, existem traços de continuidade. Se a gente pensar a própria dialética, né? o método dialético é, uma, é um traço de continuidade aí entre Hegel e Lukács, mas se a gente pensar a arte em específico, a grande continuidade que existe entre Hegel e Lukács é a crítica a qualquer relativismo na apreciação estética, né? é quando a gente se, é, se debruça sobre uma determinada criação estética para é, criticá-la, né? para abordá-la, para pensar acerca da sua reflexão, é, tanto Hegel quanto Lukács, eles retiram de campo qualquer possibilidade de relativismo, né? Hegel era um grande crítico de Kant, né? No interior do idealismo nós temos aí essa, esse duelo entre Hegel e Kant, né? Hegel sendo um idealista objetivo e Kant sendo um idealista subjetivo, né? Quando Kant escreve a sua crítica do julgamento, crítica do juízo, né? É, ele diz em determinado momento que a arte é uma prática desinteressada, não é? Uma, é uma prática desinteressada, ou seja, se desdobar, desdobrarmos esta afirmação de Kant, nós temos aí a arte como, sendo, como não tendo nenhum, nenhum objetivo mais imediato, né? nenhum interesse mais imediato a não ser a fruição pela fruição, fruição estética pela fruição estética. É uma prática desinteressada. Para Hegel, e é algo que Lukács retoma com toda é, sabedoria né, do Lukács, é, para Hegel a arte não é uma prática desinteressada, e aí é uma crítica de Hegel a Kant: não é uma prática desinteressada porque a arte é uma forma de conhecimento, não é? Lembre-se, lá a arte está entre aqueles elementos que constituiriam o saber absoluto para Hegel, né? a arte é uma forma de conhecimento, né? é uma forma de, do, é, do espírito se conhecer a si mesmo. Né? E Lukács ele retoma essa ideia da, da arte como uma forma de conhecimento, ou seja, não sendo uma prática desinteressada como seria para Kant. Lukács ele tem essa, esse momento em que ele critica Kant na sua grande estética, na, na estética de 63, onde ele diz olha, a arte não é uma prática desinteressada como queria Kant, porque ela é uma forma de conhecimento, não é? Uma forma de autoconhecimento é quando o ser social é, produz uma consciência sobre si, não é? É uma consciência para si na arte, né? É... Aí também a divergência, né? Se Lukács ele é, recupera de Hegel a ideia de que a arte é uma forma de conhecimento, ele também diverge quando ele diz, olha, mas na verdade não é do espírito se conhecendo assim mesmo, mas sim do, do ser social é, conhecendo a si mesmo. É? Toda a arte autêntica, né? toda a arte verdadeiramente artística, não é? o Katz não é um relativista, para ele existem, a, existe a arte verdadeira, não é? existe aquela arte autêntica, aquela arte que, é, com A maiúsculo, não é? É, que não é mera fruição, que não é uma literatura de passatempo, não é? que não é aquele romance de capa-espada, como diria Gramsci, não é uma, um romance para mera diversão, mas é um romance que nos Dá, nos confere uma, um conhecimento né, sobre aquele gênero humano que nós somos, aquela universalidade concreta que nós somos, toda a arte, para Lukács, é, nos dá um autoconhecimento. Né? Significa uma memória sobre aquele social que nós somos, significa uma, uma fixação de um determinado momento, a coagulação de um determinado momento é, da nossa trajetória enquanto ser social. Não é? É, toda a arte é, sendo realista, não é? toda a arte ela produz esse, esse momento de memória social, né? nos dá aquele memória social, da universalidade que nós somos, do gênero humano que nós somos. Né? É, veja bem, se a gente pegar uma obra famosíssima, né? uma obra bastante conhecida, como Romeo e Julieta de Shakespeare, né? que mesmo aqueles que não leram a obra sabem né? Mais ou menos, dado que tanto ela é difundida né? Tanto que ela é conhecida sabe mais ou menos do que, que se trata, não é? A obra de Shakespeare Comeu e é Julieta A tragédia é... Do que, que se trata essa tragédia de Shakespeare? Só como exemplo daquilo que Lukács Fala sobre a arte como memória social Comeu e é Julieta né? um... é... Dois jovens que se apaixonam né? Querem levar à frente uh, o seu amor, a sua relação, né, a sua paixão, querem concretizar essa relação, é, mas como eles são membros de famílias é, rivais, né, eles são impedidos por suas respectivas famílias, né, e por aí vai, né, a história se desenrola até que termina na tragédia, no, na morte de Romeu e Julieta, na não possibilidade de concretização, de realização deste amor que eles possuíam pelo outro. Né? O que, que significa essa obra de Shakespeare, Romeo e Julieta, como memória social que é, Lukács fala, que a arte nos dá como conhecimento, né, como o autoconhecimento do ser social? Shakespeare está tratando Romeo e Julieta é, da luta da modernidade contra o feudalismo, da luta da, da, da ascensão da ética moderna Contra a ética medieval, não é? Lá no feudalismo, quando as grandes famílias, né, o nome da família imperava e determinava o destino das pessoas, contra a ética moderna, contra os valores da, da sociedade moderna, que nos dizem que o indivíduo pode se realizar, o indivíduo se despreende das amarras da, da, das grandes famílias e pode realizar a sua vida, pode construir a sua vida por si próprio, né? É aquele indivíduo que se faz a si mesmo, né? Romeu e Julieta já são esses indivíduos modernos que querem se fazer a si mesmos, querem realizar essa ética moderna, querem colocar em prática esses valores de uma sociedade moderna em face daqueles valores arcaicos, medievais, feudais, aristocráticos, das suas respectivas famílias que dizem que estão condicionados por, essa, é, por, essa, por esse pertencimento, né? Pelo fato de levarem um determinado sobrenome não é? Romeu e Julieta É uma grande investigação No âmbito da, da, do drama né, No âmbito da tragédia De como se dá essa luta da liberdade moderna Em face das amarras das grandes tradições feudais Familiares feudais, né, conservadoras Naquele tempo é, é disso que se trata o romance então, A tragédia é, Romeu e Julieta de Shakespeare E esse autoconhecimento que essa tragédia nos dá no âmbito do Renascimento, né, vivido pelo Shakespeare lá no século XV século XVI. É esse autoconhecimento que a obra de arte nos dá do, do que que está falando, da né, qual Lukács está falando. É... Mas vejam bem, são relações concretas, circunstâncias bem específicas, particulares, do Renascimento, da ascensão da modernidade em face do feudalismo, é configuradas não é tipificadas numa numa obra em específico não é não é manifestação do espírito como queria Hegel mas sim relações concretas específicas particulares bem situadas no tempo como queria é, Lukács então tem essa esse traço né de continuidade entre Hegel e Lukács o fato da obra de arte ser uma forma de conhecimento mas com todas as suas peculiaridades. né? Lukács é um marxista, não é um hegeliano, ele está tratando de é, determinadas circunstâncias concretas, não está falando do espírito se conhecendo a si mesmo como queria Hegel por meio da obra de arte. Né? É isso, mais ou menos.
1: Certo, professor. Bom, então, para a gente poder né, fechar nossa conversa aqui, Desde já, né, a gente agradece a sua participação e gostaria que pudesse fazer então algumas considerações finais, talvez buscando é, trazer nosso tempo, né, que, que, em que que essas formulações estéticas de Lucatti, ou né, o pensamento de Lucati, voltado para essas questões estéticas, artísticas, de uma forma geral, é, podem então contribuir para pensar né, um mundo contemporâneo e lutar, obviamente, contra as suas formas é, menantes, enfim, de, de até mesmo de cultura, né, de arte que a gente tem de forma tão presente.
2: Sim, então, Lukács, eu acho que ele, ele vale é, para hoje em dia nesse sentido de que quando pegarmos um romance, quando pegarmos um drama, quando pegarmos um uma determinada poesia, um poema, é, que a gente encare essa obra como uma forma de conhecimento. Né? A, a que ponto, até que ponto essa obra está falando sobre algo é, que nós vivenciamos. Né? É, acho que Lukács ele vale muito sobre isso, né? muito com relação a essa possibilidade de encarar uma determinada obra de arte como uma forma de conhecimento né? do de autoconsciência do ser social que nós somos. Né? Como uma determinada obra de arte, ela trata das questões universais que nós estamos vivenciando. Né? Um filme, enfim, uma, uma, um quadro, é, uma obra arquitetônica, né? uma música, é, e por aí vai, né? qualquer o, outra é, manifestação artística, né? não apenas aquelas literárias. É, isso Lukács é muito importante, né? Isso a estética de Lukács nos dá, assim, com, com bastante clareza, A arte como uma forma é, de conhecimento, né? Não apenas com, como fruição estética, né? Não apenas como um prazer é, um prazer sensível, né? Que nos, nos reme, que re, re, nos remete à nossa sensibilidade, mas também como um, uma, uma obra que tem uma relevância histórica, né? que tem determinada relevância a sua qualidade cética, que seja atrelada, antes de tudo, não só, né? mas antes de tudo, a essa relevância histórica. Né? E é por isso que o táxi é muito importante. Né? E ele é importante também para se pensar, é, para se fazer a crítica de como a arte é, no âmbito da reificação do cotidiano, numa sociedade capital monopolista, ela, a arte acabou sendo rebaixada à condição de uma mercadoria, né? Pela indústria cultural, né? É, como a Dorne e diriam, né? é, Como a arte acabou sendo rebaixada uma determinada mercadoria e, por isso, perdeu todo o seu caráter realista, perdeu todo o seu caráter é, mais autêntico, né? Como uma forma de conhecimento. É tanto de um, de um ponto quanto o outro, o que é importante, né? Tanto para avaliar a relevância histórica de uma determinada obra estética, como forma de conhecimento, quanto para criticar caso essa obra artística seja rebaixada na condição de mercadoria né, pela indústria cultural. É isso.
1: Acabei esquecendo de, de falar na hora, do, de, né, na hora de perguntar, mas... É só para pedir, então, algumas indicações de leitura para quem quiser, né, de forma inicial, é, entrar nos estudos sobre estética, a partir de Lukács.
2: Em é, leituras iniciais, eu, de Lukács, eu indicaria do Lukács é, os ensaios sobre literatura é, que existe em português, editado pela civilização brasileira, é, com traduções... Se não me engano, ele é organizado pelo Leandro Conde. Um ensaio sobre literatura. É a coordenação do Leandro Conde que foi editado pela Civilização Brasileira, um ensaio sobre literatura, que tem justamente aquele ensaio ao qual eu me referi, de introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels, que é o primeiro ensaio do, do livro. Né? Um ensaio longuíssimo, enfim, com quase 40 páginas, que é um verdadeiro tratado do Lukács para afirmar a pertinência de se falar numa estética embrionária já em Marx e Engels. Aí tem outros ensaios, narrar ou descrever, que é importantíssimo, um ensaio sobre Balzac, né? Falando desse romance citado por mim também, as Ilusões Perdidas, polêmica entre Balzac e Stendhal, e por aí vai. Shakespeare, Dostoyevsky. É, do Lukács, propriamente dito, eu, eu sugiro o um ensaio sobre literatura, né? É, também um outro... Livro dele de ensaios publicados no Brasil, chamado Marxismo e Teoria da Literatura, também publicado pela Civilização Brasileira, Marxismo e Teoria da Literatura, que é importantíssimo também, é, com vários ensaios. Enfim, são, é um livro, uma coletânea dividida em, entre do, em duas partes. Né? Um, a primeira parte se chama Marx e Engels, Historiadores da Literatura. E o segundo segunda parte se chama Problemas do Realismo, não é? É, Marxismo e Teoria da Literatura, também um livro importantíssimo em, em português. É, ensaio sobre literatura é um, Marxismo e Teoria da Literatura é outro. Tem um livro do Carlos Nelson Coutinho chamado Literatura e Humanismo, que é um livro de introdução às ideias do Lukács, que é um livro maravilhoso, muito bom, eu recomendo... A todos, não é? E tem um livro do Celso Frederico, publicado pela, é, se não me engano, pela expressão popular, que se chama Marx e Lukács, Arte na Perspectiva Ontológica, que também vale a pena de ser lido como é, comentador do, das ideias de Lukács. Tanto esse livro do Celso Frederico, quanto o livro do Carlos Nelson Coutinho são importantes para a compreensão, né, para a introdução às ideias de Lukács. Então, eu indico dois livros, duas coletâneas de ensaios do Lukács, que, né, da letra do Lukács mesmo, ensaios sobre literatura e marxismo e teoria da literatura e dois comentadores, o Carlos Nelson Coutinho com literatura e humanismo e o Celso Frederico com Marx, Lukács e arte na perspectiva ontológica. São essas as indicações que eu teria.
1: Certo, então professor, a gente finaliza nossa conversa. Agradeço demais pela sua participação né, que foi primorosa e já, deixo desde, desde já né, o nosso podcast aberto para outras participações né, outros temas que, que sejam né, do seu interesse em, em discutir e, então finalizo por aqui se o camarada Ian também quiser falar alguma coisa, está aberto
3: e, Primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Ranieri Carvi por ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo sobre um tema tão importante que é a estética de Lukács. Eu, eu afirmo né, que é, a estética é um, é um assunto que cotidianamente é muito desprezado é, no meio marxista né, por ter o seguintes conceitos as seguintes razões. Primeiro, de que é, o estudo da estética é, não estaria vinculado de forma imediata é, a uma, a uma práxis revolucionária. E a segunda razão, né, e por cons sendo consequência da primeira, o, a análise estética seria perda de tempo. Mas é, mostramos nesse bate-papo que o estudo da estética é importante porque a arte é um dos meios para que o homem tome uma consciência, uma consciência de seu papel revolucionário. Então, a análise estética é, sim, um, uma área importante para ser explorada e estudada. Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Rainier Car e agradeço a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final.
2: Eu que agradeço, viu, o convite, foi uma participação muito boa, é sempre oportuno falar é, de Lucas, um prazer imenso e agradeço imensamente o convite aí, viu? Foi um prazer participar é, aqui da conversa com você. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo.
1: É Certinho então,
2: a gente fecha por aqui. Perfeito. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Falou, um abraço. Da...